0: Podcast Folha PE. Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias.
1: Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
2: Fazer a comunicação com temas atuais que te fazem refletir com uma turma de peso que vai te fazer sorrir 96,7 Estou bem, é descontraído, inteligente, irreverente, descontraído, inteligente, irreverente
1: Essa é a história verdadeira, lenda urbana brasileira, viva Mal mau O centro avante glorioso da derrota, que a tristeza a gente enxota com o o É no gol contra que se testa a alegria
0: gol de...
3: Olha aí, começando mais um sextou. Um sextou, o programa mais inteligente, reverente e descontraído da Rádio Pernambucana estamos aqui, Rainier ele não vai estar diretamente, mas ele vai deixar nossa mensagem, fala aí Rainier Alô, alô amigos do sextou aqui é Rainier, não está presente, hoje está enviado em algum lugar do Brasil em breve teremos novidades para o programa inteligente, irreverente e descontraído, meus amiguinhos e aí nós temos hoje um convidado especial show, 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 show aproveitem, em breve nós teremos grandes novidades para o aniversário do número 200 do programa sexto
4: tchau, tchau, tchau
3: Beleza, Rainier, beleza. Rainier, ele, tá, ele foi ao Proctologista porque estamos em Novembro Azul. Faremos um programa especial próxima semana sobre Proctologia e Novembro Azul. Ele, Rainier vai trazer a sua experiência maravilhosa, como é que foi, e vai incentivar todo mundo que precisa porque é realmente um assunto sério. Mas hoje vamos falar de coisa boa, coisa interessante. Estamos aqui com o nosso assistente que está substituindo temporariamente nosso amigo Rainier. João, João de quê? Souza. João Souza? Sousa. João Souza. João Souza. Rapaz, hoje o João gosta de futebol pra caramba. É um espetacular torcedor rubro-negro, assim como eu... Mas, rapaz, a gente tá aqui eu tô emocionado, tô arrepiado. Minha, cabinha, minha cabeça tá toda arrepiada, cara. A gente tá aqui com o ícone do futebol internacional. Não tô falando de jogadorzinho assim como Pelé, como Messi, Neymar. como Neymar, Ronaldinho, nem o Buchudo, nem o Magrinho. Não tô falando isso, não, rapaz. Eu tô falando com o ícone verdadeiro do futebol. Eu tô falando com quem? Com quem? Com Mauro Shampoo. Repita. Mauro Shampoo, meu amigo Internacionalmente conhecido Mauro Xampu, Pai tá emocionado né? Mauro, seja bem vindo aqui, o sextou Mauro
1: Uau! Uh, xa, xa, xa,
0: uh! Mauro shampoo De Recife, Pernambuco, Brasil Direto para o mundo, a história verdadeira Com a marca do pior, eu era 10 Como Pelé, Rivaldo, Maradona, Neymar, Messi Cristiano Ronaldo, tudo era 10 Eu era 10 do pior, mas minha história Fiquei reconhecida, famoso, liso, famoso E sou cabeleireiro A história verdadeira aqui de Recife Pernambuco, Brasil. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, Uh! Viva o Ibis, viva o futebol. Rapaz, você
3: conhece o ibi, João? Conheço um uhum. pouco, né? Conheço um pouco? Um pouco. Você já viu o Ibis jogar? <risos> não, mas não? Não. você não sabe que você perdeu, porque era, um, era, um, era uma sensação né Mauro ver o, o Ibis, mas conta pra gente como é que tu chegaste no, no, no Ibis conta pra gente um pouquinho não, a, a minha história.
0: história aqui em Recife, sabe como é né, show? é uma história que eu fiz tudo para ser um jogador de verdade tinha tudo para ser um jogador de verdade não tive sorte, terminei no Ibis e, e quando fui pro Ibis foi só derrota foi 10 anos de carreira, só fiz um gol gol da minha vida, e esse gol, quando eu fiz o gol, o estádio estava lotado de espaço, não tinha ninguém para ver o IB jogar, não tinha uma câmera para filmar nada, a turma disse que foi contra, o gol da minha vida, Pelé fermiu, Romário fermiu, Túlio fermiu, e eu só fiz um, só, ainda perdi de 8 a 1, e a turma fala que esse gol foi contra, porque não tem foto nem imagem, mas o gol foi lícito, foi legal, eu vibrei, corri o campo todinho, gritei, lotado de espaço, mas eu vibrei, fazer um gol com a 10, é a história verdadeira aqui de Recife. Então eu fiquei reconhecido com a marca do pior aqui em Recife também
3: maravilha, mas assim, é, é sensacional estamos aqui com, insisto, com o ícone Mauro shampoo Mauro, mas é, é, como é que você chegou no Ibis? É você, na... você tem,
0: tem prazer tem orgulho de vestir a camisa do Ibis como é que você chegou até o Ibis? eu tenho prazer sim, porque na época eu não tinha eu tinha vergonha, todo mundo ficava mangando de mim aqui em Recife <risos> porque eu só perdia com a 10 todo canto que eu chegava eu olhava do pé a cabeça assim, tu é muito ruim tu não joga nada, eu Mauro Mauro é muito ruim vê só pra isso, escutar só isso e hoje essa marca fez eu ser famoso, ser reconhecido. Tem um filme, tem uma música de Oswaldo Montenegro. Fui para tudo que a televisão aqui em Recife. Peraí, peraí, peraí. Bota aí, é, Anderson,
3: por favor, bota aí um, um pedacinho da, da música aí para Mauro Champú. Como é o nome da, da música? É a incrível história de
0: Mauro Champú aqui. Canta Maranhana Rios e Oswaldo Montenegro. Vamos, bota aí, Anderson.
1: O Brasil entrou para o Guinness Book através do Ibis, considerado o pior time de futebol do mundo. O Ives bateu o recorde mundial, ficando mais de uma década sem ganhar um jogo. Seu atleta símbolo é Mauro Xampu, que além de atleta, é cabeleireiro, daí o apelido. O que se segue não são os fatos exatamente, mas o modo como Mauro Xampu lidou com eles. Essa é a história verdadeira, lenda urbana brasileira, viva Mauro Xampu! O centroavante glorioso da derrota Que a tristeza a gente enxota como enxota o rubu. É no gol contra que se testa a alegria Gol de placa é fantasia, pois eu não é blue E toca a bola que essa bola tá pirada Sempre faz a curva errada E nosso gol fica nu E gira a vida como fosse enceradeira Futebol é brincadeira Viva mal do shampoo Mais um o anticrack dessas lidas de intervalo das partidas só porque Deus acorde. Pega tesoura, pente escova, creme, rinse, mão de fada, olho de lince, faz cabelo e bigode. Meio pé é cabelo cabeleireiro. Mete a bola no cabelo, tu cabelo sacode. no shampoo, faz do vexame, uma festança. Avisa toda a vizinhança. Olha hoje à noite, pagode.
3: Maravilha, rapaz. Olha, eu vou, vou gravar no meu celular. Vai botar no teu, João? Vou
1: botar é, como para tocar. Não toca, é. aqui quando a gente liga.
3: Então vai botar no teu? Vou,
1: não. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Mas vamos embora, continue, Mauro. Continue. Aí Com essa história aqui, né, senhor? Fiquei reconhecido, senhor. Tem uma música, tem um boneco gigante do Carnaval de Recife. Fui para Soares na Maria Braga, Luciano Huck, no Roda Globo, Bom Dia Brasil, Esporte Espetacular, Pânico, Milena Brasil, saí na Revista Cara, na Quem, Nacional Geográfica. Fui para França, dar uma entrevista, fui para Nova York. Quer dizer, isso tudo marcou para mim. Fiquei reconhecido. Está entendendo como é, senhor? Tem jogador que ganhou tanto dinheiro aqui em Recife, ninguém vem falar. E eu sou um, um jogador que só perdia tudo e ainda estou em evidência. Vi até uma pessoa dos Estados Unidos fazer uma, essas perguntas comigo. Um cara que trabalha com marketing. Ele chegou aqui e disse, você já perdeu tanto e está em evidência, Mauro. Como é que pode? Vê que coisa bacana escutar um negócio desse? É a alegria demais, senhor. Agora, peraí, peraí, essa é história aí da França, quando tu tava voltando, a gente tava aqui antes do conversando, fazendo
3: bate-papo nos bastidores, e tu disseste que tivesse, tivesse uma história interessante na França quando tu tava voltando.
0: Tu, tu viu quem lá, na França? Foi, porque a gente parou o carro, né, lá da França mesmo, né aí quando chegou lá no aeroporto, eu parei o carro para tirar as malas tudo, aí parou um carro atrás dele. Aí quando parou um carro, aí pente-fino fez. ó, Quem chegou aí foi o Ronaldinho um Gaúcho. Aí eu, eita menino, vamos lá tirar Não, pera, uma Peraí, peraí, peraí. Parou, pente-fino, quem é pente-fino? Pente-fino fino é a mãe de shampoo, secador e creme rins, meus filhos. E a minha só é ah, piolho, tá minha mãe é lente, o cachorro é cacho e o gato é sabor ré. E eu tenho cinco netos, chapinha, máquina, prenda, mega rei e bomba. Meu genro é tesoura <risos> cega, minha nora tesoura molada, o cachorro é cacho e o gato é sabor ré. Tudo isso aqui marcou em Recife com a marca do pior, a minha história verdadeira sensacional, mas pode continuar, amor. <risos> Aí essa história aqui marcou lá em, na França, senhor. Aí eu, né, minha peito fino, vai lá não, tu vai lá, vamos fora. Vício. Aí eu, não, eu vou, já levei tanto fora da minha vida, né? Fui lá, quando fui andando, um pessoal bateu em mim, nas minhas costas. Oi, olha, eu pensava que era o segurança para mandar faixa, não. Era um fã que me conheceu do Brasil, dizendo que era do Brasil, que tirar uma foto comigo, ele e a esposa dele. Vê que coisa gratificante, senhor. Isso no, 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 no aeroporto da França. Isso é um orgulho, pô.
3: Rapaz, é. assim, a gente está aqui na tiração de onda, na brincadeira, mas está me vindo aqui alguns insights interessantes, porque veja só, Mauro está trazendo aqui um exemplo espetacular, se formos falar empresarialmente, né, que é você transformar literalmente o limão em limonada. Vê que coisa massa, né? Tem gente que foca em problema, problema, problema e não faz absolutamente nada. Mauro está trazendo aqui um problema, que era aquela coisa do, do, do pior do mundo, aquela coisa, ele transformou numa coisa de sucesso que é marca internacional, que tem reconhecimento internacional. Né? Então, meu amigo, pelo amor de Deus, você que está escutando a gente aqui, tome isso como lição. Não pegue, não foque no problema, foque na solução. Né? Veja que é uma, é uma história de sucesso. Né? Mauro ele, Inclusive, Mauro, ele, ele hoje não está parado. Mauro é, é, é artista de cinema, é artista de TV. Ele vai, falando. Mauro, o que é o que é está que que é que tá rodando por aí, é, de imagem tua aí pelo mundo, Rapaz, hoje?
0: É, é muita coisa gratificante, senhor. Eu, eu, vou ser sincero, eu nunca pensei tá nesse, nesse momento da vida porque, sabe como é, jogar no time ruim passar o que eu passei aqui em Recife também família pobre, 14 irmãos né? eu era menino de rua A primeira vez que eu vim pra praia, eu sempre falo isso com 9 anos de idade, vim vender pastel pra minha mãe sai vendendo pastel, olha o pastel quem come um, come 10, sai vendendo chegou na frente da igreja de boa viagem encontrei um bocado de maluqueiro, eu comecei a ficar na rua perambulando engraçando sapato, tomando conta de carro lavando o carro e jogando bola, que meu sonho era ser jogador e fui crescendo nessa vida toda. o rico quando ia jogar, me dava dinheiro, comida. Tudo isso repercutiu na minha vida aqui em Recife. Entendeu como é? Nunca ganhei nada, mas ganhei muita coisa, certo? Porque está um momento que eu estou, tudo alegria, um momento da vida que Deus me mandou, graças a Deus, os amigos bons, a bola. Então, nesse momento que eu estou, isso é muito gratificante. Eu só tenho que reconhecer entender como é na vida. Beleza, mas Mauro ele, ele
3: apesar gente falar muito de futebol, Mauro também é conhecido por ter tem, um, tem uma outra legião de fã, né? Porque gosta muito do trabalho que ele faz, que é de corte de cabelo, não é, Mauro. Então você é. tem a, tem o, o, o seu salão, né? O salão é. que é seu, Isso. né? Então a, agora mesmo Mauro, Mauro tá gravando com a gente, tem 15, ele, o pessoal tá ligando para cá, tem 15 pessoas esperando por ele lá. Então, pessoal, para vocês terem ideia, é né, o pessoal é extremamente paciente. Porque, pessoal, Mauro tá gravando um programa ali, espere, os caras vão, vão embora. Não, a gente vai esperar, vai esperar ele terminar, Tem 15 pessoas lá esperando por ele. Mauro, é, diga o pessoal lá aí, para o pessoal esperar um pouquinho mais. E para quem não
0: conhece ainda onde é o seu salão, diga o número do telefone, como é que faz e o endereço que é para o pessoal aí também. Ah, a espera essa aqui, né, show? Já reconhecido, né? Entendeu? Aqui em Boa Viagem, né? Arena Shampoo. Aqui em Recife, né? Entendeu? Fui aí na Conselheira Guiar, 4880, loja 21. Meu telefone é 9 Normal, 9467 Mauro shampoo oficial. Então, show, a história que eu passei foi essa aqui, né, show, até para aprender a profissão de cabeleireiro eu fui ridicularizado, show, aqui em Recife. Não, peraí, repita o número do telefone, por favor, devagarzinho. Meu telefone é, é 9 Normal, né? 9467 0180. Mal shampoo bem. oficial. Olha, na Arena Shampoo. Repita o endereço da Arena Shampoo. Arena Shampoo, shampoo conselheira IA, 4880,
3: loja 21.
0: Show É história, jovem.
3: Agora eu quero saber o
0: seguinte: se eu chegar lá, o que é que tu vai fazer com. Não, tem muito corte que eu faço. Não, faço. No Rio, pra mim. É, não, eu, mim. eu digo assim, né? Eu tenho muito corte que eu faço. Eu faço corte caminho do gol, é um corte para atacante. Eu faço corte barragem de tapacorá, é um corte para zagueiro e goleiro. Caminho do gol é um corte que a gente abaixa bem as laterais, dá mais aerodinâmica, mais velocidade, você vai chegar primeiro que o zagueiro e vai fazer o gol. E tem um corte aqui em Recife, como você sabe, tem uma barragem chama-se barragem de tapacorá. É o um corte para goleiro e zagueiro, não passa nada. Porque a barragem de tapacorá só começa. Vazou, alaga tudo, né? a Mesma coisa, é o zagueiro e o goleiro. Ninguém quer ser vazado.
3: Olha, tá vendo? Tem, tem que. Para João, qual seria o. Hum, hum. Um corte aí? Também tá legal o corte,
0: fazer o caminho do gol, João. Né? Caminho, o caminho do gol. É, é, é.
3: Dá para fazer um caminho do rego para ele, não? Não, dá para fazer o caminho do gol aí, é legal. Não, mesmo. Do rego, do rego. O caminho do rego, dá para fazer? <risos> dá dá para fazer não? Não, mas, véi, vem, vamos, vamos para é o produto novo é um do corte do diferente. Pai, tá tranquilo. Véi. Tá certo. Ó, é. oh, mas tem um telefone tocando aqui é Jaime Besseman, diretamente de Buenos Aires. Chega mais, Jaime.
5: Alô, sexto! Telefone tocando! Queridos Valdênio, Rainier, tudo bem por lá? Como vai nosso querido Pernambuco e nosso maravilhoso programa de Radio Folha? Um abraço grande de Buenos Aires, Argentina, para todos vocês, pernambucanos e brasileiros de meu coração. Eh, depois dessa eleição tão acirrada e com alguns inconvenientes eh, depois dessa eleição. Mas tudo vai se ajeitar, são as coisas que acontecem em países como os nossos. A Argentina acontece a mesma coisa. Estamos em uma sociedade dividida, eh, que aqui chama-se de racha, ou em espanhol a palavra é grieta, que divide a uns e outros, com eh, pensamentos políticos, ideais políticos eh, diferentes e enfrentados nas urnas, nas eleições. Falando da Argentina, eh, aqui a turma muito empolgada, a turma política, com eh, a eleição que ganha o ex-presidente Lula, porque acham que vai ser muito importante a nova relação com o Brasil e com Lula para o futuro da Argentina, com o programa de integração da Argentina. O vice-presidente Alberto Fernandes visitou rapidamente na segunda-feira passada o eleito presidente Lula lá. Falaram de muitas coisas interessantes para o futuro da Argentina. Principalmente, está-se pensando em uma moeda comum para a Argentina, Brasil e o Mercosul em geral. A inclusão da Argentina no grupo dos BRICS, o grupo de países em vias de desenvolvimento, como são o Brasil, Rússia, Índia, Sudáfrica e a China, e a Argentina quer participar desse grupo. Bom, essas são as esperanças dos políticos argentinos en eh, quanto ao futuro do relacionamento entre Brasil e Argentina com o um novo governo a partir de janeiro do próximo ano. Por aqui na Argentina as coisas não mudaram muito, queridos amigos. Infelizmente, a turma política só está pensando a elei na eleição do 2023. Já há muitas brigas no conjunto da coalição do governo de Fernandes e Fernandes. O presidente Fernandes bastante isolado do resto da turma que apoia ele para sua presidência. A vicepresidenta procurando algum candidato que seja potável para o próximo ano por parte do grupo dela, e o, vice de... e o presidente Fernandes, Alberto Fernandes, falando a través de algum ministro que quer falar em nome dele, que ele será candidato à la reeleição. Sei lá, ninguém sabe mais, a oposição não acorda, queridos amigos a posição está também em uma briga acirrada, o partido do ex-presidente Macri, do partido radical, estão brigando entre eles para ver quem vai ser o candidato, os candidatos para presidente, vice e governadores da grande província de Buenos Aires, e eles estão brigando entre eles, deixando a população no meio de uma situação um pouco complicada, Por quê? porque no meio... De esses dois grupos do governo e de esa oposição mayoritaria, está aparecendo outro político que llama-se Javier Milei, um partido libertário que está eh, tirando para ele muitas intenções de voto, principalmente para os jovens que, hajam, que estão cansados da política tradicional e estão procurando um jovem candidato que represente os interesses. De uma Argentina mais livre, menos controlada pelo governo e pelas políticas governamentais. A oposição não está percebendo que eles já não são oposição simplesmente, sino que tem um desdobramento da oposição, que tem um terceiro candidato que está surgindo e crescendo muito, e todos eles perdendo muito tempo, muito valioso, em vez de se conjugar com propostas firmes para o futuro da Argentina, brigando todo mundo entre eles, e como sempre eu falo, muito longe das necessidades do cidadão comum. Vocês têm que pensar, queridos amigos do Brasil, que a Argentina tem uma inflação que vai superar o 100% anual, os grandes sindicatos já têm arrumado incrementos salariais para esse ano de em torno ao 100%. Vão a perder contra a inflação, mas é um incremento importante. Essa semana a gasolina já se incrementou em um 6%. As tarifas de serviços elétricos, gás, transporte e tudo isso estão sendo incrementadas, que é o plano do nosso ministro Massa para... ...llegar a cumprir com as condições do Fundo Monetário Internacional... ...e levar a Argentina a um país sem inflação... ...mas a inflação não está sendo controlada... ...os preços voam pelo ar. ...o governo tentando desegurar os preços... ...para dezembro... ...controlando supermercados e empresas produtoras... ...mas são todas fórmulas... ...queridos amigos do Brasil... ...que já todo mundo conhece que na Argentina nunca funcionaram... ...e não funcionaram em nenhuma parte do mundo a inflação não se, não se desce com controles fortes, sino se desce com medidas de governo fortes, mas com um programa de crescimento, um programa de estabilização monetária e económica da Argentina. E isso por aqui es é lo que está sucedendo na política. Uns e outros pensando a ver quem vai ser presidente no 2023 e, como sempre falo, muito longe das necessidades do cidadão comum que precisa trabalhar, que precisa menos planos sociais e precisa trabalho de verdade, em branco e com as, os descontos sociais, os descontos que marca a lei para ser uma pessoa digna e não uma pessoa dependente das dádivas do governo com esses planos sociais. Mas ninguém sabe o que vai acontecer com a Argentina. Já se estão falando de novos planos sociais para a final de ano que chamam-se planos platita, platos, planos dinheiro no bolso para os que precisam, para quê? Para ganhar vontades políticas e votos para o próximo ano. Por enquanto aqui o país já quase em modo Copa do Mundo, todo mundo falando para depois da Copa Mundial, todo mundo falando para passar o verão e olhando já para se vamos a ter primárias ou não primárias, para ver como briga a oposição e oficialismo nessa situação da Argentina política para 2023. Todo muito triste, queridos amigos, e muito triste também a realidade de um turista brasileiro que visitou lá a terra do fugo, no fim do mundo da Argentina, na Ushuaia, que visitou uma caverna e, infelizmente, uma caverna que estava proibida pelas autoridades o ingresso por ser perigosa e eles visitaram toda uma turma de turistas brasileiros e o primeiro da fileira, infelizmente, caiu uma, um bloque de gelo da cova, da caverna e, infelizmente, o turista brasileiro que não foi dada a identidade faleceu lá na cidade mais austral do mundo, Ushuaia. Bom, queridos amigos, a Argentina, paralelamente a tudo isso, está curtindo já os primeiros calores do verão e estamos todos muito felizes pelo sol e pelo programa que se avecina para o verão de aqui. A Argentina continua com um dólar interessante para o turismo estrangeiro, então volto a convidar todos vocês para a Argentina, Curta na Argentina, está muito baratinha e a oportunidade de visitar nosso país com um custo econômico bem acomodado. Bom, queridos amigos, isso é tudo por aqui. Saudades do meu querido sexto, saudades do Brasil, do querido nordeste brasileiro. Um grande abraço do fundo do meu coração para todos vocês e meus desejos de bom final de semana. Tchau, de Buenos Aires, Argentina. Muito bem, Jaime. Jaime.
3: Jaime é um. Eu adoro futebol também, né? Jaime está diretamente de Buenos Aires. Ele tem visto o Messi arrasar aí no futebol. Né? Semana passada ele é, fez, fez, fez um, deu um show aí no, 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 no futebol europeu, espetacular. Mas não deixa absolutamente nada a desejar pelo menos no critério fama rapaz, eu, eu sinceramente estou extremamente aqui admirado com a capacidade de comunicação de Mauro Pô, meu irmão, tudo devia ser hum. assim para contratar quem quiser
0: contratar você para palestra
3: você dá palestra,
0: palestra também motivacional eu já fiz palestra, já fiz muita coisa, fui até para o Rio de Janeiro, entendeu dar um, uma palestra né? entendeu como é, eu fiquei muito feliz lá na Ilha de Caras uma coisa maravilhosa também para mim que é uma coisa muito importante, eu nunca pensei de ser a marca do P.O., tudo isso e ser chamada, eu não sabia que Rio de Janeiro tinha aquela parte, eu precisava que Rio de Janeiro era Ipanema, Leblon, né? mas não, é, é por trás né, do Rio de Janeiro tem a Ilha de Caras, Aí lá na Ilha de Caras eu fui numa pousada daquela num hotel, fiquei hospedado e tudo, e fui dar umas palestras para criança, para falar da vida, da história que eu passei aqui em Recife.
3: Legal, agora a pergunta que não quer calar, é Ibis de coração? É tricolor Santa Cruz? É rubro negro Esporte, ou é alvirrubro e rubro Não, náutico.
0: eu sou Ibis, né? Agora, o Ibis é considerado o pior time do mundo, que não é mais. O Ibis está ganhando, tá classificou para a primeira divisão, foi coisa inédita, teve protesto aqui, me chamaram para eu participar do protesto. Agora, um time de verdade, aí é diferente. É que isso é luxo. A minha base foi no Náutico. Eu passei cinco anos no Náutico, por isso que eu sou náutico. E minha família é náutico, minha mãe tudo, meus irmãos. Aí, pronto, eu no Náutico eu passei infantil, infantil juvenil, juvenil aspirante. Treinava com os profissionais, tudo, mas não foi aproveitado. Aí foi triste demais, né? Um treinador chegou e mandou embora, você, 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 não precisa vir mais. Aí eu fui chorar no banheiro, e agora a minha vida, como é que vai ser? Porque eu era doido para ser um jogador de verdade, né? E a chance era no alto, né? Que eu fiz uma base boa, aí o Paulinho, o Marinho Chagas, Beliato, Cid Kley, Drailton, tudo eu treinar com esse pessoal. Vasconcelos, Jorge Mendonça.
3: Show então quer não. dizer que tu é o Rubens. Sou não. É, ovi então, então peraí, então, deixa eu fazer uma homenagem aqui a você. Deixa eu ligar a lanterna do celular para iluminar Mauro shampoo aqui. Porque tá na lanterna agora, nesse momento, e é Série C. É,
0: e eu, eu fiquei tão feliz quando jogou o Sporting Nauta, agora também. Que o Nauta ainda está tá na Série C, mas dei no Sporting. Perdeu, pois é, não pois é. A
3: grande rivalidade interna. Né? também. Né? Até isso repercutiu. Pois perdeu. é, mas, mas é uma coisa interessante, Mauro, porque a gente tem visto, no mundo afora já acontece isso, e então, estão trazendo devagarzinho para o Brasil também essa coisa de profissionalização de verdade do futebol. Ou seja, você vê um time de futebol como uma empresa. Eu acho que a gente. A, 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 o, o empresário do futebol ele não, não consegue perceber ou está tá muito atrasado com relação a isso aí Então tem que ser uma empresa uma empresa para poder ela, ela ter saúde, né, saúde financeira, para poder pagar todo o, o, um plantel bom, né, bons jogadores, para você poder fazer boas ações é, é, que tragam resultados para os torcedores, porque afinal de contas o, o time de futebol ele existe ali para o torcedor, né, mas é, é, ele, ele tem que dar lucro tem que dar lucro e a gente tem visto muito aqui, principalmente futebol de Pernambuco, essa coisa de você sobe e cai, sobe e cai, cai sobe aí aquela, aquela luta ali e principalmente os três grandes a gente tem visto até recentemente com é, medo, né, e perigo de ser rebaixado dentro do, pró do próprio futebol pernambucano. Então é, é, ações, é, é, risco de perder o estado porque está devendo. Então assim, eu, eu, eu não, não lembro né, de nenhum momento. A gente já não eu, na minha opinião a gente já não tratava muito bem o futebol como empresa. Né? E agora está havendo essa tendência e tem essa falta aí de,
0: de, de, de profissionalismo por parte dos administradores. O que é que você acha, Mauro? rapaz, olha, o futebol está muito nivelado agora, por incrível que pareça como é que pode o Ibis pior time do mundo, está na primeira divisão, foi coisa inédita o Brasil, no Brasil levar 10 gols em dois jogos é coisa triste, senhor, o futebol brasileiro e mundial porque o Brasil, no Copa do mundo, perder de 7 perder 3 para a Holanda 7 para a Alemanha no Brasil ser eliminado, quer dizer o futebol nivelou muito, muitas coisas, senhor. entendeu como é os times de Recife quando ia jogar, só perdia para os times que eram de, time de verdade. Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo. mais os times aqui da cidade, o mais difícil era o Bahia. Mas o resto é Paraíba, Maceió. Era ponto certo para os times de Pernambuco de Recife. E hoje nivelou tudo. Só. Quer dizer, o futebol está como era o Ibis. Tá? O Ibis antigamente era assim, só perdia. Você ia para campo, já sabia que o Ibis ia perder. Eu só perdia de 8, 9, 10, 11, 14. Era triste demais. Sou. Toda vez que chegava em casa, ela perguntava. Quanto foi o jogo? Perdi. Todo domingo. E aí, quanto foi hoje? Perdi. Teve um domingo, eu cheguei cansado. Sou. E hoje, quanto foi? Eu fiz assim para ela. Quanto? Um a um, mas nada, filho. Perda de 11 a zero. <risos> Porque eu fazia assim e assim, né? É, aí não... É. Eu, eu fiz assim, ela fez onze. Um a uma, mas nada. perdeu de 11 a zero. Show. Isso foi uma repercussão tão grande. Entendeu? Está <risos> até no filme e tá, essa... No meu filme, meu documentário, que tem um filme, né? Tem um documentário? Tem um documentário. Como é, um eu nome documentário. é o nome do documentário que eu fiz Jogador, Cabeleireiro e Homem. Porque até isso eu fui ridicularizado aqui em Recife também. Eu fui dizer na favela que ia ser cabeleireiro, a primeira coisa que eu escutei, que vai ser isso, vai ser isso, vai ser bicha. O preconceito. Uhum. E eu não, velho, eu sou, eu sou homem, não teria onda não, velho. Entendeu? Como é que eu ri quando ia jogar aqui em Boa Viagem, me levar, me dar dinheiro, comida. Teve que eu estava engraçando o sapato dele, no hotel Boa Viagem ainda na época. E de lá tinha um salão. Dia domingo eu ia limpar o salão para fazer uma faxina, pagar uma oia. Mas quando ele jogava, o rico me dava dinheiro comigo. Eu dormia em frente à igreja de bom Viagem, Falava o papelão, dormia nas calçadas, tudo. Pronto. Uhum. tá entendendo como é? é? E hoje estou nessa história aqui, verdadeira, né? Que é uma história que Deus mandou para mim. Então eu orgulho para mim, para essas crianças, tudo, né? Eu sou... Aprendi a cortar cabelo, nunca fiz um curso, comecei varrendo salão, tudo. Tudo isso eu passei aqui em recepção.
3: Aproveitando essa pegada aqui do Salão de Beleza, diretamente da cidade mais cheirosa, onde tem os perfumes
4: mais famosos, diretamente de Paris. Chega mais, Marco. Boa tarde, caros ouvintes. Marco Alves ao vivo desde Paris. Aliás, até em frente ao Museu do Louvre para poder transmitir com vocês aqui para a Rádio Folha Pernambuco e o programa Sextou. Espero que estejam todos bem. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma questão de clima. Clima interno e clima externo francês clima externo, já falamos na semana passada que a história de amor entre França e Alemanha está um pouco complicada. Os dois amorosos, o grande casal franco-alemão, motor da União Europeia, segue de bico e com dificuldades em querer encontrar um ponto de convergência para resolver alguns problemas. De ponto de vista externo ainda, dessa vez agora meteorológico, Acabamos de ter o mês de outubro mais quente da história, desde que se é medido as temperaturas aqui na França. Uma média 4 graus acima do normal nesta temporada, inclusive com picos até 34 e 37 graus em algumas cidades no sul do país. O que já, uns um já acham bom, porque detestam frio, tem nos salvado. Da, da consumo de energia e então reduziu drasticamente o nosso consumo de calefação o que nos impede mergulhar eh, profundamente eh, em dificuldades energéticas, porém as empresas que utilizam energia e gás nomeadamente em suas atividades elas continuam sofrendo apesar da temperatura um grande símbolo é a empresa Duralex Duralex é a maior fabricante de vidro de copos da França e tradicionalmente todo mundo conhece essa marca e ela vai fechar durante 4 meses agora neste inverno porque o custo hoje é inviável para manter essa atividade ela já respondeu às suas encomendas e prefere fechar no, no inverno, no período de, de, de Natal, do que gastar dinheiro e estar tá perdendo tudo o que ela conseguiu até agora, pagando os assalariados a ficarem em casa. Essa é uma realidade. No clima interno, as coisas esquentaram também, mas noutro sentido. Os balanços estão sendo extremamente negativos. O presidente Macron tem adotado medidas para votar o orçamento o ano que vem, de 2023 com o que a gente chama o artigo 49.3 um artigo que impõe a visão do governo apesar da votação dos deputados e da câmara então não adianta estar debatendo 100 horas nas câmaras de deputados com propostas e revisões da lei porque o presidente e seu governo simplesmente vão impor a visão inicial que era a deles o governo também está enfrentando uma crise de bronquiolite é uma crise de infecção respiratória nos broncos que toca principalmente as crianças e os serviços pediátricos do país estão com muitas dificuldades e inclusive quase prontos a entrar em greve. Para tentar solucionar essa questão de falta de mão de obra, de cansaço e de falta de material, o Governo está disposto a desbloquear 400 milhões de euros, 2 bilhões de reais para todos os hospitais franceses, uma mexeria quase vergonhoso utilizar umas verbas tão mínimas para um país como França para resolver e ajudar os serviços pediátricos. Mas se vamos um pouquinho mais longe na saúde, saíram resultados do equivalente do IBGE na França. E se descobriu que desde que o Presidente Macron está no governo, apesar da pandemia e todos os esforços que foram feitos nesse sentido, foram encerrados 17.500 leitos na França. Repito, 17.500 leitos em hospitais públicos, <coughs> 17.500 leitos quer dizer que para você ter um leito Você precisa de médicos, enfermeiros e auxiliar de enfermagens Cada leito representa quatro pessoas, mais ou menos Então você vê que 17.500 leitos multiplicado por 4 Você tem mais ou menos uma ideia de quantos funcionários hospitalares estão faltando Por demissão, por extremo cansaço, por saturação da pandemia Mas essa é essa a nossa realidade então, o clima esquenta por fora, o clima esquenta por dentro. Estamos agora terminando as férias dos Todos os Santos, que é a primeira etapa depois das nossas entradas aqui na França e antes de começar as, fe as festas nat natalícias. O clima está quente, o inverno vai ser quente. Forte abraço a todos e ótimo dia.
3: Muito bem, nosso enviado especial para Paris, com as notícias quentinhas aí da, do povo parisiense. Mas Mauro, é, voltando aqui para o, o Salão de Beleza, é, eu soube também que você gosta, você consegue dar um trato numa barba assim feita a minha, mano? Tá? Deixa ela é, cheirosinha. É, eu já... tudo.
0: Entendeu como é? Eu aprendi tudo isso. Entendeu como é? Barba, cabelo, barba, bigode, cabelo, tudo? Cabelo, bigode, tudo. Cabelo da sobrancelha, nariz, ouvindo. Tudo isso eu aprendi, graças a Deus, ao futebol, a bola e os amigos bons que eu encontrei, né? Principalmente o Batista, que Batista era doido de futebol. Aí ele insistia pra eu aprender a profissão. Mas uma começou a botar o patrão, pra em mim e tudo. Aí eu fui levar dinheiro para minha mãe, então cheguei lá e disse: mãe, homem me chamou para ser cabeleireiro lá em Boa Viagem. O que, é que a senhora acha? Meu filho, vá-se embora, estou doido na família ter um barbeiro, um cabeleireiro, porque seu pai, quando leva para cortar cabelo, gasta muito. Eu tenho 14 irmãos, tudo pequeno, meu pai era cego, ficou cego, um acidente. Tudo isso eu passei aqui em Recife. E hoje estou na história verdadeira, né, senhor? E dá, dá um trato até no, no cabelo, no, naquele cabelo lá, naquele, naquele lá de trás. Não, aí é show. É né? só no no, mesmo, no, no show. Véio.
3: Não, porque você tá querendo João que deu ah. um trato. Né? Não, é, não, não, não vai falar não. É isso é. é. Ah, não, aí é você, certo. aí eu tenho eu tenho um, um lugar bom que você pode dar um tratamento aí é. lá no, no é, é, né? fazer os cantinhos, e né? fazer o canto é exatamente. É, é, Entendi, é, foi tranquilo. Não, que não, Eu não, é, vou passar um telefone do bom show. que eu conheço. É. Né? Que ele faz um cantinho que é uma, uma beleza, é uma beleza, uma maravilha, né? mas rapaz, é, é, continua aqui dizendo tô, é emoção receber aqui Mauro Xampu, né, no sexto aqui na Rádio Folha né, Mauro, estamos é, é, chegando aqui no, no final já nas né, considerações finais né, manda uma mensagem aí pra, pra, pra gente Mauro, tá chegando no final, no final do ano, estamos aí no, no momento importante, porque você levantou uma, uma bola muito importante nessa coisa de preconceito, Pô, na minha opinião, na minha opinião, os melhores cabeleireiros que tem são homens então a gente tem, infelizmente, a gente tem essa coisa de preconceito ainda, então o camarada chegar lá é, é, e ter vergonha né, de, 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 de se abrir com o médico né, literalmente né, de do camarada cutucar no farinheiro dele lá para ver se tem Sim. algum tipo de doença ou não, algum tipo de, de possibilidade que a gente sabe, mas a gente fala tanto as redes sociais estão aí, a divulgação está aí quanto mais cedo, se você descobre alguma coisa, quanto mais cedo você trata, a chance de você é, 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 se curar daqui dali é muito maior e o camarada tem vergonha poder ir no médico que besteira né, tem
0: uma mensagem para esse povo que tem medo de, que tem vergonha mal. É, torcida brasileira né, tá vendo aí a história verdadeira a saúde em primeiro lugar né, isso pronto, então eu tenho que um dizer né, eu... fim de ano chegando aí vamos fazer, né, e de antemão um bom ano novo né? bom Natal, bom ano novo, estamos aí na festa né, vivo o futebol, vivo o Ibis e vamos se cuidar né Vamos ser cuidados, é. então beleza
3: Mauro, por favor, deixe mais uma vez o seu telefone aí, diga bem devagarzinho que é pro povo anotar que o povo tá tudo desesperado, tá fazer barba, cabelo, bigode lá na Arena Shampoo Arena Shampoo
0: Bora, show, show, uh, é história verdadeira show, meu telefone, meu número é 9 normal, né, 9467 0180, Mauro Shampoo oficial, na Arena Shampoo aí o salão de cabeleireiro, viu tudo de bom, endereço, endereço endereço. conselheiro Guiar, 4880 Show! Uh! Vivo Ibis! Vivo o futebol! É show! Valeu Mauro, foi um prazer ter você aqui com a gente e
3: vamos, vamos marcar mais vezes pra gente fazer mais, mais entrevistas como essas, elegantes e interessantes com você.
0: Pronto, só tenho que agradecer, né? Então, vivo o futebol, estamos aí, é show! Vivo o Ibis!
3: Vivo o Ibis. Um é, abraço, pessoal. Valeu. Então, espero que vocês tenham gostado dessa sensacional entrevista com o Mauro
1: shampoo É show, show.
2: Interatividade, alegria e informação Um jeito diferente de fazer a comunicação com temas atuais que te fazem refletir Com uma turma de peso Que vai te fazer sorrir 96,7 sexto P.E. É. Descontraído, inteligente Irreverente
5: Descontraído, inteligente Irreverente